Bendiciones, mis hermanos. Eh, quiero continuar con la meditación que estamos llevando a cabo basada en el Salmo 27. Eh, quise cortarla en dos o tres segmentos para hacer más fácil el consumo de esta rica palabra de Dios. Entonces, continuando con el Salmo 27, hablábamos de este David que por una parte teme y duda y experimenta angustia y analiza su situación y descubre que sí, que hay razones para preocuparse. Pero por otra parte también escoge eh, una postura de fe y de una declaración positiva de que no va a temer, no va a ceder a, a la angustia, de que el Señor eh, estará con él en cualquier situación en que él se encuentre, que aunque un ejército acampe contra él, su corazón no temerá. Está temiendo, pero está rebelándose contra el temor y... Uh, Haciendo todo lo que está de su parte para vencer ese temor. Ahora, ¿cómo vencemos el temor? Cuando estamos experimentando el temor y queremos salir de él y estamos eh, eh, reconociendo que está dentro de nosotros, noten que lo que él está haciendo es que está usando el poder de la confesión positiva, el poder de la boca, el poder de la lengua para eh, crear una situación diferente, que en su mente sea contraria a lo que él está experimentando por dentro. Y él usa las palabras, él usa las confesiones positivas. Y para mí esa es una de las estrategias más poderosas para uno crearse con el paso del tiempo una actitud guerrera, una actitud que resista las pruebas y las dificultades, que venza cualquier situación en la cual uno se pueda encontrar. Yo creo que uno tiene hasta cierto punto que eh, programarse para eh, estar confiado en los tiempos de angustia. Y uno de los recursos más grandes que nosotros tenemos y más inmediatos, más cercanos a nosotros, es nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca. Uno, uno quizás no puede operar directamente sobre las emociones, pero uno puede, según lo que uno hace por fuera y lo que uno confiesa por fuera, uno puede operar sobre lo que está por dentro. Y una de las maneras más fáciles de uno eh, fortalecerse en la fe es usando las palabras para declarar lo contrario de lo que uno está sintiendo o lo que uno está experimentando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, decir, hey, para todo hay una solución. Dios tiene una solución para todo. Aunque a veces me encuentro en situaciones donde no veo la solución o no parece que hay solución. En este tiempo del coronavirus y de todas las cosas que estamos experimentando, evidentemente, eh, como pastor, eh, yo temo por nuestra institución, eh, la iglesia, Congregación León de Judá, y uno se pregunta muchas cosas en términos de las presiones financieras, el hecho de que la gente estará fuera de la iglesia por varias semanas, de que hay mucha gente desempleada, de que habrá necesidades que surgirán, de que no sabemos qué va a pasar en última instancia con cuán grande va a ser y cuán severa la crisis. Pero yo he escogido mantener mi mente positiva. He escogido no ceder a declaraciones negativas. Eh, quiero eh, no descuidarme físicamente, no dejar de eh, hacer mis ejercicios, eh, orar más que nunca, eh, escuchar buena música cristiana, positiva. Porque estas cosas van a lidiar contra mi tendencia a detenerme demasiado en lo negativo. 
Yo quiero hablar palabras positivas. Yo estoy declarando que no tengo temor. Estoy de, aunque sí dudo y temo a veces, estoy declarando que el Señor nos va a sacar de esta situación y que vamos a salir más fuertes que lo que nosotros antes estábamos. Aunque tal vez quizás haya duda con respecto a eso. Estoy declarando que la iglesia no se va a desfondar eh, financieramente, aunque hay posibilidades de que tengamos una crisis económica bastante severa. Pero eh, estoy escogiendo con mi boca decir cosas positivas, declarar el señorío del Señor, la fortaleza del Señor, la confianza que tengo en el Señor, la fidelidad de Dios. Hace poco me encontré eh, cantando este coro, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Porque eh, esas son las cosas que tienen que estar pasando por nuestro cerebro y que tenemos que estar procesando. David era un maestro en la confesión positiva en el Señor, en el Señor. Eh, recordamos el pasaje cuando él se encuentra contra eh, Goliat y Goliat lo, le amenaza que lo va a destruir y lo ridiculiza y se eh, burla de él porque es un muchachito inexperto en la guerra y David le dice esas famosas palabras de que hoy yo te voy a vencer, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, voy a dar tus carnes para las aves y uh, ni siquiera ha comenzado la batalla. Yo creo que David estaba profetizando con su boca. Estaba declarando ciertas cosas con su boca, aunque quizás por dentro él sentía, claro, la amenaza de este inmenso gigante que estaba delante de él. Pero él escogió hacer declaraciones positivas. Y ciertamente Dios lo escuchó y Dios honró su fe de esa manera. Y uno ve en muchas ocasiones que los hijos de Dios usamos las palabras que salen de nuestra boca para crear nuestras circunstancias. Lo que estamos haciendo es que estamos profetizando, a pesar de que por dentro sentimos ciertas cosas, pero estamos declarando. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, hermanos. La Biblia dice que el, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y tenemos que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca, las confesiones que salen de nuestra boca siempre. Tenemos que acostumbrarnos a hablar cosas positivas, eh, el, el apóstol Pablo nos aconseja contra las palabras ociosas. Eh, tenemos que evitar decir cosas que no tienen valor, que son negativas. En estos tiempos tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos escuchen de nuestra boca confesiones positivas, de, de confianza en el Señor, que nuestros hijos nos vean eh, eh, declarando la bondad del Señor, riéndonos, diciendo chistes, aunque por dentro estemos un poco atemorizados. Pero lo que eso hace es que reprograma nuestro cerebro. Los eh, psicólogos y los neurólogos eh, han descubierto de, de que definitivamente lo que uno confiesa con su boca, las imágenes que uno consume a través de su cerebro, eh, visuales, etc., eh, tienen un efecto sobre la neurología misma del ser humano. Por eso es que los atletas usan mucho, eh, a veces son, suenan como que son un poco fanfarrones y que se están ufanando de su perfección. Pero muchos atletas han aprendido que si ellos dicen cosas positivas acerca de sí mismos, soy invencible, soy el más grande atleta que ha existido eh, en toda la historia. Eh, estas cosas eh, como que reprograman su cerebro, los ayudan a confiar y esa confianza se torna entonces en un desempeño mayor. Cuando un atleta pierde su sentido de confianza, eh, cae en el famoso slump. Eh, comienza a su desempeño de caer y uh, 
eh, reducirse. ¿Por qué? Porque según nosotros creemos y confiamos, así va a ser eh, nuestra, nuestro desempeño, nuestras acciones en la vida. Y cuando nosotros hablamos cosas positivas, cuando consumimos imágenes positivas, cuando declaramos que van a pasar cosas positivas, eso reprograma nuestro cerebro y nos hace positivos. Aunque estemos deprimidos, tenemos que declarar confianza en el Señor. Cuando estés más decaído en tu ánimo, vístete mejor. Haz tus ejercicios. Eh, declara tu confianza en el Señor. Rodéate de gente que hable cosas positivas. Lo peor que podemos hacer en este tiempo es estar escuchando profecías de profetas por ahí de, de destrucción uh, y de conspiraciones. Hace poco tuve que corregir a un grupo de hermanos. Eh, no corregirlos, pero sí y no aconsejarlo fuertemente porque eh, eh, estaban procesando una, una profecía de una hermana que hablaba de que el gobierno va a estar rociando un gas que va a, que para matar gente y que el agua la van a envenenar y que todo esto. Hermanos, esas son atrocidades que ahora mismo no convienen eh, en ninguna manera y yo creo que son simplemente la persona profetizando de su propia carne. Sí hay peligros, sí hay cosas terribles que pueden pasar, pero yo no creo que nuestros gobiernos ahora mismo tienen ninguna intención de estar eh, matando y, y uh, decimando millones de vidas adrede o que están en algún tipo de conspiración para eh, suprimir información que necesitemos para nuestra supervivencia. Eh, no podemos ceder a la histeria. Eh, tenemos que mantenernos motivados, positivos, y so, rodeándonos de, de palabras y de gente que nos inspiren a pensar positivamente. Entonces, veamos eso, ¿no? De que eh, David usa, a pesar de su condición interna, él usa sus palabras, su boca, su actitud externa para condicionar lo que está pasando por dentro de él. Y por eso él dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él está ya profetizando lo que va a pasar, aunque evidentemente todavía su situación de delicadeza y de fragilidad está presente, pero él ya está remontándose hacia el futuro y celebrando ya por anticipación que el Señor lo sacará adelante y que lo pondrá sobre una roca firme, inconmovible. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora mismo. No solamente nos detengamos en la crisis actual, sino que estemos ya mirando dentro de dos meses o lo que sea, que todo volverá con la ayuda del Señor a la normalidad y que reasumiremos eh, nuestra bendición y que podremos continuar con nuestra vida. Aunque quizás haya algunos cambios, pero aún así Dios nos ayudará y nos enseñará lo que tenemos que hacer para navegar esta crisis exitosamente. Que el Señor les bendiga y tengo una última palabra como les dije para compartir con ustedes acerca de este hermoso Salmo 27 y lo voy a hacer en la próxima parte de mi meditación.